0: Hay, un, hay un, un tema bien interesante del que hablaba Albert Einstein, que es el interés compuesto. Yo te puedo enseñar los números. Si tú arrancaras a, a, a generar una disciplina de ahorro a tus 30 contra hacerlo a tus 35, va a ser una diferencia abismal. El interés compuesto es una bola de nieve eh, en la cual... Por eso los libros nos, nos especifican y nos hacen mucho énfasis en desde que, de, desde que recibes tu primer salario, ya ahí empieza a ahorrar, empieza a hacer algo por ti. Bienvenidos a un episodio más
1: de Mucho Hábitat, de este podcast que trae para ti las historias de los lativos creativos que están haciendo cosas chingonas por todo el mundo. Y lo trae para ti con la idea de que tú también te inspires y tomes acción a lograrlo Señores, el episodio que están a punto de escuchar estoy seguro que le llegará a más de uno, pero mi objetivo no es que te llegue y digas, ah, es cierto, estoy haciendo las cosas malo, ah, sí es cierto, estoy cometiendo estos errores, sino que tomes acción y realmente le des la vuelta a la tortilla. Platicamos con Javier Lozano, un experto consultor de finanzas personales quien nos pone en contexto de la realidad que vivimos en Latinoamérica respecto a nuestra relación con el dinero y la poca importancia qué le damos a administrar este dinero para nuestro futuro pero lo más importante y lo chingón de este episodio es que también nos platica de las herramientas de ahorro que pudiéramos estar utilizando para cambiar nuestra situación uno de los ejercicios que hace Javier para concientizar y que nos cuenta en el episodio es el de ponerte a calcular cuánto dinero ha pasado por tus manos desde el día que comenzaste a trabajar hasta el día de hoy cuánto de ese dinero tienes ahora ¿Cuánto ese dinero podrás utilizar en el futuro cuando ya no seamos tan productivos? Como parte de aportar algo a la comunidad, acordé con Javier que pueda asesorar a 10 de ustedes sin costo alguno. Solo contáctelo a través de WhatsApp comentándole que lo escucharon en el podcast para que los asesore. El número de WhatsApp es el más 521-811-216-6868. Espero que disfruten el episodio y nos ayuden a compartir. Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. ¿Qué tal amigos de Mucho Hábitat? Bienvenidos a un episodio más y este episodio está es bien formativo. Hay mucha información de valor este, traída a la mesa para ustedes de mano de los expertos. Y estoy con el buen Javier Lozano. Este, ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, Aldo? Buen día. Pues, excelente. Muchas gracias por la invitación a la orden.
1: <risa> Oye, Javier, pues bueno, digo, muchos de ustedes sabrán, quien sigue el podcast, eh, con todos mis invitados este, creativos que andan ahí alrededor del mundo, eh, siempre traigo el tema de la educación financiera, ¿no? entonces la verdad es de que cada quien tiene su concepto, su perspectiva, todo el mundo se empezó a tirar balazos allá al aire, no pues yo le hago así, yo le hago así, entonces me di a la tarea de contactar a Javier, un experto en el tema, este, y vamos a platicar de eso Javier, porque hay muchas dudas, hay muchas dudas respecto a, cómo empezar, cómo hacerle, cuánto, y las vamos a ir tocando a lo largo del, a lo largo del episodio. Este, pero lo más importante es recalcar y mencionar a toda la gente que quiere empezar como a, a cambiar su situación financiera. Pues bueno, que se empiece desde la base y es el ahorro. A mí me queda claro esa parte. Tú nos vas a platicar cuál es el ABC de, de este tema. Pero, este pues bueno, Javier, yo te voy a definir como un experto en finanzas patrimoniales. Tú dime si por ahí le agrego, le quito, le pongo, le modifico. ¿Cómo te puedes definir tú?
0: Muchas gracias, Aldo. Pues mira, eh, bueno, pues qué bonito se escucha la etiqueta. No, 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 me, no me viene mal. Pues mira, podemos llamarle como un coach de finanzas personales eh, okay. o como un asesor eh, financiero. En este caso, pues digamos que pudieran ser las, las etiquetas que pudieran acomodarse. Igual al final del día, eh, pues hay, hay diferentes maneras de, de expresarnos al respecto eh, en cuanto a pues, lo que es mi, mi chamba del, del día a día. Pero bueno, pues sí estamos muy enfocados en la parte financiera, efectivamente.
1: Perfecto, Javier. Y, y bueno, me imagino que aquí, bueno, los, los consejos que vamos a a poner sobre la mesa van a aplicar para toda Latinoamérica entonces Javier es de Monterrey es este paisano mío regio este y por ahí digo los consejos que puedan tirarse aplica para cualquier parte de Latinoamérica ojo hay que hay que digo no, no me gustaría que alguien se fuera pues, decir que ah no pues este eh, es solamente para mexicanos etcétera lo pueden aplicar para todas partes no eh, obviamente pues van claro. a tener que investigar un poquito más cerca del tema pero eh, al final de cuentas pues bueno Javier aquí nos va a dar su, su, sus consejos. Y Javier, me gustaría empezar con la primera con la primera pregunta para ti. Es como, ¿qué es la libertad financiera desde, desde tus
0: ojos, desde lo que te toca vivir a ti el día a día? Ok, bueno. Eh, en sí, la libertad financiera es el no requerir de un ingreso con la necesidad de, de trabajar, ¿verdad? Es a lo que al final del día todo mundo queremos llegar poder estar en nuestra cabañita, en una mecedora, leyendo el periódico, sin ningún apuro, ¿verdad? Sabiendo que nuestra, que nuestra vida pues está arreglada en, en, en términos financieros, eh, en la que no necesariamente quiere decir que no trabajes, más bien es ya no necesitas trabajar para, para estar recibiendo un ingreso. Y ese ingreso, pues llámale algún activo que tú tengas y que te esté generando un remanente sin la necesidad de tú dedicarle, algún plan eh, de ahorro a lo mejor con rentas en las que te estén cayendo esas rentas pues sin la necesidad de mover un dedo. Eh, puede ser un, un bien raíz, por ejemplo, eh, aún y que los bienes raíces, pues hay que dedicarles un poquito por la parte del mantenimiento, que si el rentero, que si pagó, que si no pagó, pues eh, relativamente es una chamba sencilla, no no, no llamémosle eh, desgaste laboral a, a la parte de inversión en bienes raíces o, eh, pues bueno, simplemente una cartera, por ejemplo, nosotros en el área financiera eh, pues tenemos una cartera de clientes, para nosotros eso es un activo, eh, de manera que pues llega un punto en el que simplemente es mantenerla, ¿verdad? Simplemente es mantenerla, ya no con la necesidad de, de hacer la talacha, de, de estar generando cliente la nueva. Ya llega un punto en el que la cartera por sí misma, digamos, que es, es un activo, ¿no? Entonces, pues son, son diferentes eh, fuentes. Obviamente los expertos financieros no me... No me... No me considero yo en este momento un experto financiero eh, que esté en la cúspide, ¿verdad? Pero hacia allá queremos llegar. Pero los expertos financieros, pues te hablan de que hay que tener ingresos, pues por diferentes, diferentes fuentes, ¿no? Entonces, oye, pues que si sí tengo yo esta rentita que estoy recibiendo, tengo este negocito en línea que me está cayendo, pues poquito, pero constante y diario. Oye, tengo esta otra, otra fuente que es mi plan de ahorro que ya me está dando. En sí, pues, lo ideal es generar diferentes fuentes, ¿no? En este caso de ingreso. Y, pues, retomando el tema de la libertad financiera, Aldo, pues, para mí sería eso. O sea, es el poder estar tranquilo sabiendo que la parte financiera está arreglada sin la necesidad de, pues, de seguir eh, desgastándonos. O, o a lo mejor no necesariamente desgastándonos, pero pues no tener que estar este, trabajando para obtener o eh, arreglar nuestros gastos de la, del día a día, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y digo, lo escuchaba también por ahí con, en el podcast de, de mi compadre, el buen Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas, que decía, bueno, o sea, es un suicidio financiero depender o tener una sola fuente de ingreso, ¿no? Tienes que tener como que varios... este eh, varias fuentes que te esté cayendo de varias, de varias partes y yo creo que eso es crucial ¿no? para este tema. Mi, mi siguiente pregunta, claro. Javier, sería de que cómo comienzo a construir esta libertad financiera. ¿Cómo, por ejemplo, los chavos, digo, y me voy a poner yo el mote uh -huh. de chavo, aunque ya tampoco no estamos tan <risa> chavos, pero este, creo, creo que hay una, una concepción bien rara eh, en todos los jóvenes o todos los profesionistas que empiezan a ejercer y y, y la gente que, pues bueno, está chambeando sin, sin necesariamente ejercer alguna profesión, uh -huh. de cómo comenzar este tipo eh, de libertad financiera. Y, y te hago la pregunta un poquito más, digo, la voy a cerrar un poquito más al tema de cómo puedo comenzar a, una, hacerme consciente de esto que, pues es un, digamos, es un tema que no se toca mucho entre jóvenes, más bien, estás como que claro. pensando de que, oye, no, pues me voy a, meter a trabajar a tal empresa y me pagan tanto y pues está muy bien y todo. Pero no volteamos a ver como diferentes herramientas que nos ayuden a crear esta libertad financiera. No tenemos a la mano la, como la información. Entonces, mi pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo puedo comenzar eh, una a, a construirlo? ¿O cómo puedo conocer, si me puedes platicar ahorita, de qué diferentes herramientas existen para... Eh, para el tema claro. de, de, de construir una, una, una libertad financiera
0: claro Aldo mira no es fácil definitivamente como dicen si fuera fácil todo mundo seríamos millonarios <ríe> <haría>. y estaríamos, <ríe> estaríamos en la mecedora que te platico eh, no es fácil definitivamente aquí es formar una estructura desde que la persona comienza a ser eh, laboralmente activa en este caso, los libros te dicen, desde que tú recibes tu primer sueldo, deberías de estar haciendo un fondo a largo plazo. Lamentablemente, la cultura en Latinoamérica, híjole, Aldo, está en pañales en esa parte. O sea, no vemos más allá de sí. un año.
1: Sí, claro. <risa> es el común claro.
0: denominador, ¿verdad? Este, y es, 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 es triste porque pues nuestra cultura financiera es, es bastante escasa, ¿no? Normalmente, ojo, hay excepciones. Muchas veces este, tengo pláticas, estoy hablando de media hora, 40 minutos, con, 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 con gente, en este caso, allegada o, o personas a las que pues, les ofrecemos nuestro servicio y me dicen, ¡Ay, canijo! ¿Cómo lo que me dijiste en media hora, 40 minutos... No me dieron una clase nunca en la <risa> universidad, jamás, ni en la preparatoria, nunca. Y, y es, sí. es, es, un, es totalmente cierto. O sea, el sistema educativo, te enseñan en qué año fue, en qué año este, la londiga de Granaditas en Guanajuato. Me, oye, espérate, ¿de qué me va a servir saber en qué año fue eso? verdad? Y macheteármelo, si se me va a olvidar a los cinco años y no me va a servir de nada en la vida. Mejor claro. enséñame pues ahora sí que lo que me va a servir en mi vida, ¿no? Entonces, aquí entra la parte de finanzas personales que no se nos enseña, lamentablemente. Ya empieza a, a, a escucharse el rum rum de que va a empezar a, a metérsele un poquito más fuerza a esa parte y qué bueno, la verdad. Pero sí, efectivamente, bueno, pues los libros, que nos dicen, Aldo? Eh, tú recibes tu primer sueldo desde ese momento, debes de generar un fondo de ahorro ...de largo plazo o patrimonial. Eh, muchas veces nos vamos con, con... ...empezamos a gastar lo que ganamos. Hoy gano X cantidad de pesos, dólares. este Cualquier... ...digo, nos están escuchando... ...a lo mejor... Este, argentinos, bolivianos, panameños, de todo, Ajá. pues ya cada quien convierta su moneda, ¿no? Pero en este caso, nosotros que somos mexicanos, pues aquí tenemos orgullosamente, portamos la Andar bandera en de México, México. <risa> este, pues en pesos, ¿no? Eh, empezamos ganando cierta cantidad. Lo que los expertos en, en finanzas nos dicen es, oye, guarda al menos un 10% de ese ingreso no de la utilidad, no, no. A ver, del dinero que, que llega a tu bolsillo, agarra un 10%, mételo a un cofre, cierra el cofre y vamos a esconder esa llave para que no te veas tentado a abrir ese cofre. Entonces, porque la verdad es que normalmente caemos en, en, en el tema de tengo el dinero a la vista y sí. busco a ver en qué me lo gasto, ¿verdad? Entonces, eh pues es, es la parte de ver a largo plazo, ¿no? Muchas, muchas veces nos vamos con la idea de, pues no, yo quiero tenerlo a la vista por imprevistos, y no está mal. O sea, hay que tener una caja chica para imprevistos, para nuestras metas a corto plazo, pero eso no quita el que tengamos también otro fondo que nos ayude más para la parte de futuro. Ahora también, realmente las cosas cada vez son más caras, cada vez ganar dinero es más difícil, eh, al menos en México, realmente eh, los sueldos comparados con, con, digamos, vaya, hablando del poder adquisitivo, comparado con la parte de los costos de vida, uh -huh. ¡ay Dios! Es complicado, o sea, realmente es complicado porque simplemente el hacerte de una casita, al do, pues te puedes tardar años, años, años y años y, y sigues pagando tu casa, ¿verdad?, Claro. Eh, el tema de las bienes raíces es un punto que ha crecido mucho en valor en México. Pudi, pudiera yo decirte que están inflados los precios y la gente pues pasa toda la vida trabajando para pagar una casa, ¿verdad? Entonces está bien, es parte de, o sea, no, no es no es fácil, digamos. Si tú te esperas a decir no, pues este me caso cuando ya tenga el dinero para comprar una casa, te vas a tardar mucho tiempo. Entonces. Pues efectivamente una manera de, de, de hacerse de un activo, pues es deuda a veces, lamentablemente tenemos que incurrir en eso. Este, uh -huh. Entonces, porque a veces la tasa de plusvalía de un bien raíz contra lo que te pueda estar costando el adquirir esa deuda hipotecaria, pues es más la, la plusvalía, ¿no? Entonces, pues esa es una manera, Aldo. Eh, Digo, al final del día, es en donde tú vas a vivir no, tiene, no te va a generar un dinero, pero bueno, al menos no te va a implicar un gasto. Ahora hay, otra hay otras ideologías en las cuales te hablan de que si tú tienes un negocio y tú le inviertes a ese negocio y ese negocio te genera, y sabes que si tú le, met le inyectas un millón te va a generar un porcentaje de incremento muy grande, pues no te hagas de un bien raíz, mejor renta, ¿verdad? Y métele a tu negocio el dinero. Entonces, hay, hay diferentes ideologías. El tema aquí es que nada de esto nos haga dejar de tener un fondo alterno. O sea, uh -huh. que aún y que tengamos una deuda hipotecaria, por ejemplo, oye, yo alternamente tengo que tener mi plan de ahorro de, de largo plazo porque tengo que tener una garantía de qué va a pasar a mis 45, 50, 60 años, ¿verdad? Yo tengo que tener una certeza porque... A mí me toca escuchar de todas las historias eh, gente que dice, no, yo con mi negocio, con eso me voy a mantener. A ver, espérate, ¿quién te dice que tu negocio que hoy 2019 está operando, vaya a estar operando de la misma manera en el 2040? Claro. L el mercado es muy cambiante, los negocios tienen un ciclo de vida. Qué padre, los negocios claro. que ya duraron 100 años, pero, pero es uno en muchísimos. Entonces, claro. no te puedes atener a eso eh, hay, que, hay que buscar garantías, entonces pues una de esas es voy a irle metiendo al cochinito, ¿no? Eh, y Bueno, no no sé si, si, si resolví algo de, de, de lo que me preguntaste, Aldo. Y, sí. Y, y con todo de gusto, si gustas que profundicemos más en, en este mismo tema. con tu Claro,
1: me, me sí, y de hecho le voy a hacer un, un zoom a, a algo que platicaste por ahí, el tema de, de cómo... Estamos bien preparados o bien mentalizados a que cuando nos cae lana, todo es para gastar, ¿no? Y no estamos sí. previendo el beneficio que, que tiene ahorrarlo para un futuro, ¿no? Esta, esta analogía que hay de la hormiguita que va juntando, va juntando, va juntando para cuando toque no salir o no poder. Entonces, creo que hay un tema aquí bien interesante y lo vamos a vivir en toda Latinoamérica. A lo mejor... Tú conocerás más del tema, yo a lo mejor lo conozco por la superficie, pero va a llegar un momento en de que se va a revertir la pirámide que, que ahorita, por ejemplo, la fuerza laboral que existe en México y me imagino en Latinoamérica va a superar y ahora vamos a ser más viejitos que no aportamos, si me explico, a, a, a la gente que lo está haciendo de manera está los jóvenes que vienen detrás de nosotros no entonces claro. es aquí donde se van a poner complicadas las cosas y yo creo que mucha gente no lo sabe este, donde ya pues el gobierno va a contar con los recursos para poderte ayudar va, vas a empezar a jubilarte más viejo y sin ahorros entonces creo que o sea sería como que un poquito arriesgado bueno no un poquito sería arriesgarte mucho el no estar ahorrando de no estar previniendo desde desde un principio, ¿no? Y comentabas algo bien particular el tema del cofre. Yo soy de las uh -huh. personas y digo lo voy a tocar aquí porque así soy, así. Ahora sí que el hecho de que no haya que no haya habido una educación financiera en las escuelas o algo me ha llevado a tomar decisiones pésimas y una de ellas es ah voy a ahorrar y lo voy a tener en la cuenta de banco o lo voy a tener uh -huh. en tal lugar debajo del colchón o lo que sea. Pero pasan dos cosas, Javier. La primera, a la, a la primera situación que te presentes terminas agarrándolo, gastándolo y diciendo claro. al rato lo repongo. <risa> ese al rato lo repongo es han pasado 20 años, no es cierto, no tanto <risa> y no 10 se años. Ha y no, no he repuesto ese... Este, ese dinero que agarré para comprar mi CD de Limbiskit, este, o sea, ¿sabes? Entonces, en el 90 Noventero, y tanto, ¿no?
0: ¿no?
1: Entonces, pues bueno, digo, pasa eso, ¿no? Agarras, claro. no lo pones. Y lo segundo también importante, y yo creo que, que, que valdrá la pena mencionarlo, es de que por mucho que lo tengas debajo del colchón, tu dinero va perdiendo valor, ¿no? Es el tema claro. de la inflación, el tema que no... Eh, pues ahora sí que ahí este, se nos va el dinero poco a poco en pequeños porcentajes, pero pues si ahorita tienes 100 pesos debajo del colchón, pues en 10 años con esos 100 pesos no te vas a completar nada, ¿no? Entonces, aquí es donde yo te voy a preguntar, ¿hay herramientas como para empezar a garantizar este este tema de o sea, de ahorrarlo sin poder tocarlo y al mismo tiempo claro. que vaya como creciendo el, el, el dinero, que no se devalúe? y, y claro. ¿Existe
0: algo de esto eh, que, sí, que se pueda como...? Sí. ¿De hecho hermano? Sí, definit definitivamente, Aldo, mira, eh, dentro de lo que comentas, efectivamente es muy común, digo, retrocediendo un poquito lo, lo que dijiste ahí del cofrecito, eh, haciendo alusión a lo que mencioné al principio, uh -huh. pues sí, el tenerlo a la vista es, es realmente un peligro, <ríe> un peligro uh -huh. porque no tenemos esa cultura de, de deja el dinero guardado, ¿no? Y ahora en lo que también comentaste de la parte de la pirámide, cómo cómo pues eh, va a llegar un punto en el que se invierte, en el que cada vez van a ser más viejitos o vamos a ser más viejitos, pues ya los gobiernos se están dando cuenta de esto, ¿no? Entonces, los esquemas de pensiones realmente dejan mucho que desear, hay un área de oportunidad enorme que los gobiernos no la van a arreglar, obviamente. O sea, no nos claro. podemos atener a que nuestros queridos gobiernos latinoamericanos <ríe> vayan a, a velar por nuestros intereses. Nosotros tenemos que hacer la chamba, o sea, no hay claro. de otra. Nosotros tenemos que hacerlo. Eh, afortunadamente, cada vez uno ve más periodicazos, más notas, más, eh, cada vez se habla más de este tema, entonces cada vez hay más conciencia. El, el, el problema es que las personas no miden los tiempos. Yo hago un ejercicio en el que les digo, a ver, compadre, tienes, no sé, vamos a decir 30, y, 30 años, vamos a suponer. ¿Cuánto te queda de, 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 de... Primero, ¿cuánto esperas vivir? ¿Cuánto es la esperanza de vida? Oye, pues ya vamos hacia los 85 años, ¿verdad? Para uh -huh. esperanza de vida, cada vez... Los, los avances médicos eh, son cada vez mayores y bueno, pues ca cada vez vamos a vivir más, eso es una realidad. Entonces, a ver, ¿esperas vivir 85? ¿A qué edad te quieres retirar? No, pues a los 60. Ok, compadre, tienes 30 años, estás muy joven. ¿Te quedan 30 años para generar cuánto quieres, qué renta quieres recibir eh, a tus 60 Oye, no, pues quiero recibir, no sé, vamos a ponerlo en dólares, 10 mil dólares mensuales. Uh -huh. Ok, les hago un ejercicio de cuánto tendrían que estar ahorrando para llegar, para llegar a esos 10 mil y no es fácil. Y la claro. gente no hace, no se sienta a hacer esos ejercicios, dejan que pase el tiempo, no le dan una prioridad y ahí es en donde el tiempo juega un papel de nuestra contra, ¿verdad?, entonces, y el, hay, un, hay un, un tema bien interesante del que hablaba Albert Einstein, que es el interés compuesto. Yo te puedo enseñar los números si tú, Aldo, arrancas a tus 30 años uh -huh. o si tú arrancas, no te digo a los 40 o 50, a ver, vámonos 5 años más adelante. Si tú arrancaras a, a, a generar una disciplina de ahorro a tus 30 contra hacerlo a tus 35 va a ser una diferencia abismal. Aldo. El interés uh -huh. compuesto es una bola de nieve eh, en la cual por eso los libros nos, nos especifican y nos hacen mucho énfasis en desde que, de, desde que recibes tu primer salario, ya ahí empieza a ahorrar, empieza a hacer algo por ti. Ahora... Yo hago también un ejercicio que, que me ha servido mucho para sensibilizar a la gente en el que les digo, a ver, Aldo, ¿cuánto ¿te has puesto a pensar o has hecho el cálculo de cuánto dinero ha pasado por tus manos? Hablando sí. de, 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 de ingresos, de salarios o de cualquiera que sea del ingreso que cae en tu cartera o en tu cuenta. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto de ese dinero, vamos a suponer que ha pasado por ahí... Eh, 200 mil dólares ¿cuánto tienes de esos 200 mil dólares realmente guardados en patrimonio? Ay, can... normalmente la respuesta es carijo, no, nada. <risa> ¿no, ya están, en, están en, en Liverpool, están en, en, en este Palacio de Hierro están <risa> en, este, en Walmart ¿Ya? ya los distribuí por todos los estados y yo no me quedé con nada, entonces no, no, no sé qué tanto sentido te haga, pero la gente no, normalmente mucho. se sensibiliza mucho con eso este, y es una realidad, ¿verdad? O sea, cuánto dinero ha pasado por nuestras manos y cuánto se ha quedado y cuánto se ha ido, ¿no? Claro. claro y bueno, claro. por último, hablando de la parte que comentas de que el dinero cada vez vale menos, eso es totalmente cierto. Eh, no te cuesta lo mismo hoy eh, unos zapatos en cualquier lugar del mundo que lo que te costaban hace 5 años, 10 años, ¿no? Sobre claro. todo en países latinos tenemos tasas de inflación relativamente altas uh -huh. en las cuales, eh, digo, ya no nos vayamos a, a extremos como una Argentina en
1: el que sí, claro. el
0: dinero se devaluó fuertemente u otros países, pero vámonos con algo más moderado, por ejemplo, eh, poniendo la situación de nuestro país, México, pues hablemos de un 4, 4.5% de inflación. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Cada año que pasa, si tenemos el dinero guardado abajo del colchón, como decimos los mexicanos, eh, pues tu dinero vale cada año un 4, 5% menos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aun y que tú estás juntando, que te está costando esfuerzo, eh, el poder generar un ahorro, pues qué triste hacerlo debajo del colchón porque tu dinero cada año se está haciendo chiquito. Uh -huh. Van a pasar 10 años y tu dinero va a valer un 50% menos. Entonces, sí. definitivamente, qué padre ahorrar, qué bueno hacerlo. Muchas personas desconocen instrumentos que te blinden de la parte inflacionaria. Uh -huh. este, entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Cuando ustedes busquen un instrumento para ahorrar, pues tomen la precaución de, que, de, 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 de preguntarse, oye, ¿qué va a pasar con este dinero que yo estoy ahorrando si llega a haber una inflación, si, lleva, si llega a haber una crisis? Si la inflación se nos dispara el 20%, ¿qué va a suceder? Entonces, cuiden que esos instrumentos los blinden y los protejan de esa parte inflacionaria. Uh -huh. Ahora, hablando de esto, dentro de su portafolio, busquen si... Sí, eh, la parte de ahorro seguro uh -huh. ojo a lo mejor no nos va a generar los mundos de rendimiento no nos va a generar el, no nos vamos a hacer ricos verdad con, uh -huh. con un esquema de ahorro con garantías uh
1: -huh. pero
0: dentro de la pirámide de, 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 digamos, dentro de la pirámide financiera de una persona esa es la primera parte que debemos de cubrir las garantías lo seguro. Y muchas, muchas personas empiezan por la parte alta de la pirámide, que vienen siendo Quiero las invertir. inversiones. Sí, claro. Oye, no que yo le meto a la bolsa y que yo tengo este... Eh, que el Bitcoin que, este, que el Bitcoin, <risa> sí. Oye, qué padre. Qué, qué padre suena, qué interesante y qué bonito, pero, pero primero lo primero, compadre, o sea, este... Claro. Te estás comiendo la, 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 el pastel antes del recreo, como dicen las <risa> este, hay, hay, que llevar, hay que llevar un orden. Entonces, dentro de la estructura piramidal de las finanzas personales, primero cubre las bases y ya después vete por la vanidad. Llamémosle vanidad, entre comillas, ¿verdad? A la, a la parte de inversiones. Pero primero lo primero. Las inversiones sí pueden resultar sumamente buenas. Oye, este compré criptomonedas, subió un 500% en seis meses. ¡Ojo! Nada más que así como lo subió, lo puede bajar también. Claro. Entonces, ahí es es, este, es el casino de Las Vegas prácticamente, ¿verdad? Lo que claro. estés dispuesto a perder, mételo ahí. O, este oye, que si el amigo prestamista y que genera un rendimiento que nadie me lo va a dar, pues sí, nada más que ese amigo prestamista en una de esas, pues no recuperó el, el, el dinero, ¿verdad? Y ya uh -huh. tu dinero va, bye. Entonces... Claro eso es lo que entra en la parte alta de la pirámide, ya cuando tienes cubiertas tus bases, que es oye, primero que nada es la protección primero uh -huh. que nada eh, es, ¿qué pasaría si yo, Javier eh, por un tema de salud, ya no puedo generar dinero uh -huh. o plata, como dicen allá algunos latinos <risa> si ya no puedo generar plata este, ¿qué va a pasar? ¿qué sucede? A ver, ¿tengo algún ingreso? ¿Tengo algo que me vaya a estar resarciendo ese daño de ya no poder generar? ¿O le voy a aventar mi paquete de, de, de Javier que se quedó este, mudo porque tuvo una bronca en cuerdas bu bucales y es mi instrumento principal de trabajo y ya no lo puedo usar porque ya no tengo mis cuerdas bucales? Oye, pues ¿me haces la vida de cuadritos, compadre? Porque yo no tengo un dinero, yo no tengo algo en este momento, estoy joven, estoy empezando mi carrera laboral, yo no tengo un ingreso que me vaya a estar cayendo constante sin la necesidad de trabajar. Y ahí volvemos a la parte de libertad financiera, ¿verdad? Que sí. va a llegar un punto en el que pues, todos debemos de buscar el ser libres financieramente, pero pues muchos de nosotros ahorita vamos arrancando. Entonces ahí es donde te preguntas, Aldo, Oye, ¿qué pasa si Javier ya no genera Ay, canijo, pues le aviento el paquetote a mis padres, pero, uh -huh. pero pues qué paquete para mis papás, hombre, no, no, o sea, ahora. <risa> que ya trabajaron toda la vida y luego ya todavía llegas tú a, a tener claro, que te solucionen la vida. Claro, claro, espérate, mis papás ya, ya andan rondando los 65, este, ellos ya están para que uno los apoye, no para andar a, este, teniendo que cargar con, con, con un paquete que ya cargaron muchos años, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí yo hago mucho... La, yo, si te fijaste, trabajo mucho con analogías. Sí. Ahí, Aldo, yo, yo hago mucho la analogía de... A ver, imagínate que tú eres una máquina de generar billetes, ¿sí? Porque al final del día nosotros, cuando ya somos activos laboralmente, Aldo, pues somos máquinas de generar billetes, aunque se escuche muy materialista... Y, y, pues somos máquinas de generar billetes realmente eso es lo que somos entonces yo te pregunto Aldo, si tú tuvieras una máquina que genera 10 mil dólares mensuales 5 mil dólares mensuales o mil dólares mensuales ¿qué harías con esa máquina? ¿la asegurarías por una módica cantidad? ¿o te la jugarías a ver si ojalá y no se descomponga esa máquina. Sí, ¿Sí? totalmente. Y, y de ahí
1: la respuesta, digo, rápidamente es de que claro que la pondría en una cajita <risa> así, que nadie la toque, que nadie se le acerque, que no le caiga polvo. <risa> este, ¿Sí? y, y, y lo, y, y, o sea, digo, esa sería la respuesta. Ajá. Y, y, lo, y lo me cae el 20 y lo pones a pensar porque. Oye, aseguramos mil cosas más, ¿no? Aseguramos de que el carro... O sea, aseguramos cosas así que dices de que, bueno,
0: tampoco sea, no, no pasa nada,
1: pero bueno, sí, para más cosas. claro, por ejemplo, el carro
0: dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues bueno, perdí el carro que costaba 300 mil pesos, pues bueno, va y 300 mil pesos, pero hasta ahí. Pero uno, no uno man, vale mucho más que un carro. Claro. Entonces, ahí es en donde tiene que entrar la cultura de, de previsión, ¿no? Hay que, hay que ser precavidos. Y esta pirámide nos habla de que la base de, de, de nuestras finanzas pues es la protección. Entonces, ¿qué pasa con Aldo? ¿Qué pasa con Javier si ya no podemos generar dinero? Pues de alguna manera resarcir económicamente ese daño. Ahora, punto número dos. ¿Qué pasa si Aldo o Javier lamentablemente tienen que pasar un mes en el hospital? Caray, los hospitales son carísimos, car carísimos. Los, los honorarios médicos, medicinas, hospitales, este, enfermeras, etcétera, se va un dineral. Entonces, también ahí entra la base de la pirámide, que es la protección. Ahí hablemos de un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo. Uh -huh. Que por, en, no sé en otros países, pero en México tenemos un esquema de salud sumamente deficiente, hablando de la parte del gobierno, por uh -huh. lo tanto, tenemos que hacerlo de manera privada porque eh, en, en, en nuestro esquema de salud que es el IMSS, si tú sacas una cita te la van a dar en un mes y pues ya te moriste, ¿verdad? A veces hasta sí. es mejor no ir que ir porque entras con una cosa y sales con tres. Así de triste es, es nuestro esquema de salud, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo privado y ahí es en donde entra el, el pues el, el, el generar esa cultura de previsión, ¿no? Nos vamos a la parte número dos de la pirámide que viene siendo el ahorro que es pues, de lo que ya hemos estado hablando durante estos minutos, ¿no? este, uh -huh. antes de hacer inversiones y demás. Y teniendo cubierta la parte protección, ahora vámonos a cubrir la parte que se llama ahorro, ¿no? que es de la que estamos hablando. Parte uh -huh. número tres, retiro. Eh, es algo que también pues, es sumamente importante y entre antes lo podamos hacer mejor, sobre todo en los países en los que tenemos esquemas deficientes de pensiones. Y pues ya entra la parte más alta de la pirámide, que es la de inversiones, que también ya por ahí la tocamos. Pues básicamente uh -huh. esa, es, esa es la estructura de las finanzas de una persona o de una familia, ¿no?
1: Hola a todos, me gustaría preguntarte cómo te puedo ayudar para que des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país. ¿Qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar y conocer el mundo desde otros ojos? Es increíble que muchas de las preguntas de aquellos que lo quieren hacer son muy similares y quiero platicarles que he preparado una plática conferencia para todos aquellos que quieran dar ese paso. Es un resumen de todo lo que hemos platicado con nuestros diferentes invitados a través del podcast. Y, pues, bueno, son invitados que están en todas partes del mundo. Entonces, una conferencia llena de tips y consejos que te ayudarán a lograrlo. Y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo. Así que, si tú eres alumno o maestro de alguna universidad, esta plática es 100% para ti o tus alumnos. Solo contáctanos por mensaje de Instagram, arroba mucho hábitat, o envíanos un mail a hola arroba mucho para enviarte los detalles. Ahora sí, continuamos con el episodio. Y es aquí donde me gustaría como aterrizar a toda claro. la banda que anda, por ejemplo, ahí queriendo invertir. Y voy a entrar un poquito con el tema de creativos porque nos sigue mucha gente creativa, diseñadores, ilustradores, uh -huh. fotógrafos y todo. Yo te pregunto, Javier, a lo mejor yo por ahí sé la respuesta, pero me gustaría que quedara bien claro con una pregunta. ¿Quién puede claro. hacerse de un seguro de estos? ¿Puede? Digo, a lo mejor lo voy a obviar, pero oye, ¿un fotógrafo uh -huh. puede hacerlo? ¿Un diseñador puede hacerlo? ¿Para quiénes, para quiénes son este tipo como de, de herramientas?
0: Claro. Muy, muy buena pregunta, Aldo. Mira, no es para todos, pero no es, digamos, es hablando de las profesiones, ahora sí uh -huh. que es para todos. eh, ya. Y quizás con un poco más de énfasis para los empresarios independientes o emprendedores, uh -huh. porque al menos ciertas empresas, para quien trabaja como, como empleado, o como decimos en México, como Godín, <risa> este, <risa> sí. para alguna empresa, pues normalmente la, al menos le dan alguna prestación, no hablando de, de, de seguro, de gastos médicos, seguro de vida, este, a lo mejor fondo de ahorro, las empresas más grandes, entonces, sin embargo, como quiera, deberían de hacer lo suyo, porque yo siempre hago la mención de, a ver, compadre, es, su nombre lo dice, es una prestación, te lo están prestando, claro. no te va a durar toda la vida, no vas a durar a lo mejor toda la vida en esa empresa y claro. el día que te salgas, aquí vamos al punto que, que te quería comentar, que no es para todos, porque el día que tú salgas de esa empresa o si eres un emprendedor o en, un empresario independiente y, y ahorita no haces, eh, no, no te preocupas por esta parte y dejas pasar el tiempo, quizás mañana ya no seas candidato a esto ¿por uh -huh. qué? porque todos los esquemas de protección están ligados a la salud, entonces uh -huh. en el momento en el que tú Aldo, representes un riesgo, porque ya tuviste un antecedente de salud, no sé cuál, pero algo que, que ya le implique un riesgo a una aseguradora, por ejemplo, el cubrirte la parte de protección en el momento en el que ellos vean un riesgo, te van a decir, a ver Aldo, ¿y por qué yo me voy a aventar ese riesgo? Claro. Y tú ya, y estoy agarrando una papa caliente. Tú, claro. Para mí, aseguradora, eres una papa caliente. Por uh -huh. lo tanto, no eres candidato a hacer uso de mis servicios. Y ahora sí es cuando valoras. ¿Para quién podrá de defenderme? <ríe> <ríe> Exactamente. Y nosotros que estamos en este ramo, se acerca mucho... Este, de repente la gente oye, ¿te acuerdas que me platicaste, Javier? Oye, ahora sí, ya. A ver, pláticame qué pasó. Bueno, es que me detectaron, no sé qué cosa. Entonces, ay, ay, ay bendita cultura latina de poca previsión, pero bueno. Este, entonces, a la pregunta que me haces, no todos somos candidatos. Eh, eh, está ese tema de por medio que es la salud. Número dos, a mayor edad eres un mayor riesgo, por lo tanto, eh, no vas a tener tantos beneficios como si tú lo hicieras joven. Y mm -hmm. número tres, pues es para todos, o sea, es, eh, seas fotógrafo, seas comunicólogo, seas publicista, eh, seas físico, matemático. Ahora sí que todos todos tenemos la misma pirámide financiera, tenemos las mismas necesidades y todos vamos hacia donde mismo y todos estamos en un mismo sistema. Digo, ya si estuviéramos hablando de canadienses o, 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 o americanos, ahí cambia un poquito la jugada porque sí. pues tienen un apoyo mucho más fuerte. Sus impuestos realmente van a ser retornados de alguna manera. Acá tristemente no. Entonces, pues ahora sí que es para todos, Aldo, definitivamente.
1: Ya. Y Javier, y, la pregunta ni que sigue... Eh... Y por ejemplo, creo que mucha gente ahorita a lo mejor se está preguntando, lo escucha y dices, oye, me interesa, ¿qué onda? este no, no quiero, A lo mejor no quisiera hablar de cantidades, pero claro. digamos como que se necesita mucho dinero para entrarle a ahorrar este tema, porque creo que hay una mis... Iba a decirlo en inglés, pero hay, hay un mal entendimiento de este tema donde dices de que, oye, no, pero es que eso es para los ricos, eso es nomás para la gente que hace mucha lana y yo no, claro. la verdad, de que no gano tanto, no sé, o sea, ¿se necesita mucha lana para empezar a, a ahorrar en estas herramientas, Javier?
0: Para nada, Aldo. Uh, mira, así de fácil, es una ida a los tacos semanalmente. Ya, <ríe> o sea, con, eso. <ríe> con que te ahorres una ida a los taquitos cada semana, ya puedes hacer tu plan. Entonces, creo que sin hablar de, de la parte de, de las divisas, independientemente de cuál sea tu moneda, es una ahorrate una ida a un restaurante semanalmente y tú ya puedes hacer un programa de este tipo. ¿no? Entonces, este, para los mexicanos, pues estamos hablando de una cantidad de Vamos a decir, $1,200 pesos al mes, ¿no? Eh, no sé, en dólares estaremos hablando de $60 dólares al mes. 60, 70, ver, sí, Obviamente, ¿verdad? es el punto de partida, ¿verdad? Claro, Así claro, lo que lo que hay que determinar es, pues, ¿a qué quiero llegar? Punto número uno. Punto número claro. dos, ¿cuánto estoy, estoy dispuesto sin que me quite mi, el sueño y tampoco mi estilo de vida no se trata de, de, de apretarnos el cinturón hasta estrangularnos la cintura, ¿verdad? O no claro. sé si se llega a estrangularnos o cómo se diga, pero no se trata de, de ponerse un mecate en, en el cuello. este, no. Todo lo contrario, esto se trata de disfruta el proceso, eh, disfruta que estás generando un patrimonio, pero que tampoco te implique, eh, pues, no dormir, ¿verdad? Que no te quite claro. el sueño el, el decir, ay Dios, pues gano 100 y le tengo que meter. 50 ¿Cómo le voy a hacer? Ahí entra nuestra asesoría, ¿verdad? Es, es, es llegar claro. a un número el cual sí te ayude a cumplir tus, tus, pues tus sueños, tus metas, pero que tampoco te genere, pues aquí en México decimos canas verdes, ¿verdad? Entonces claro. hay que buscar ese punto medio. Hoy a lo mejor hoy no puedes hacer lo que necesitas para llegar a tu meta pero ya estás corriendo un, un, un 5K, ¿verdad? El día de mañana, ahora sí ya aviéntate el 10K, al rato haces el 21K y luego pasas al maratón. Yo, de hecho, normalmente muestro lo que yo hago, porque pues uh -huh. ahora sí que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, yo muestro en números eh, tal cual todos mis esquemas orientados a la parte de previsión y de, y de, y de generar patrimonio. Yo les voy enseñando cómo yo lo he ido complementando cada año desde que yo empecé a hacer esto. No he dejado de hacer cada año algo nuevo. Me, me refiero a que si hoy estoy ahorrando mil, en un año voy a hacer otro plan por otros 500 y luego el siguiente año voy a hacer otro y no voy a parar. Ahora, ¿a qué me ayuda esto? Pues... Ahora sí que es como el tormento chino, ¿no? De gota a gotita, gota a gotita, ya se te hizo un agujero en la cabeza. Entonces, claro. ni te diste cuenta y ya se te hizo un agujero en la cabeza. Así es esto. A ver, avánzale poco a poco y vas a llegar a lo que quieres llegar. Y ahí entra otra vez la parte del interés compuesto, ¿no? En la que habla de pequeñas acciones logran un gran cambio. O el efecto dominó, lo que hagas ahorita, de poco a poquito va a impactar para, para hacia dónde vas a llegar. Entonces, pues, es nuestra chamba al final del día como asesores, Aldo, el, el, pues, el buscar ese número que, que, que le haga sentido, en este caso, a las personas. Y nuestra misión es ayudarlos a cumplir sus metas. No es, empiézalo hoy y ya veremos mañana. A ver, no, espérate. Los dos nos vamos a apretar el cinturón para que esta meta se cumpla. Y vamos a estar de la mano para que este objetivo que traemos, tanto tú resultes ganador como yo resulte ganador, de que se llegó a buen término, entonces pues es una satisfacción claro. muy fuerte para ambos, eh, claro. entonces pues bueno, al final del día ese, ese es el objetivo Aldo, en cuanto a, a tu pregunta, pues cantidades, volvemos a lo mismo, es una ida a cenar semanalmente, tú ya puedes estar formando un patrimonio.
1: Perfecto, y me encanta que, por ejemplo, aquí nada más pones el, el tema de decir, bueno, es diferente para cada persona en cuanto a sus ingresos y con cuánto estás cómodo, que creo que también esa uh -huh. parte es bien importante este, porque muchas, muchas veces pensamos de que, no, es que necesito meterle mucha lana y me voy a ver bien apretado, o es que apenas y si alcanzo, da, a mí no me sobra lana, pues no, no es que te sobra, claro. es que primero tienes nunca que nos a sobrar, esta ¿eh? parte. <ríe> Exactamente, nunca nos va a sobrar y de hecho, había una muy buena plática ahí que preparaba el buen Juanjo Cervantes el tema de Profit uh -huh. First, para a cualquiera que esté emprendiendo y todo, y, y, y era bien, bien curioso conocer la historia de cómo nos fueron haciendo platos más grandes, ¿no? En la época de los 40, 50, los platos los empezaron a hacer más grandes para que te sirvieran más porción entonces empezás a consumir más, porque tenemos uh -huh. esa tendencia a acabarnos lo que hay en el plato, ¿no? Entonces, entre más claro. haya, hay que gastarlo, y, o sea, claro. eh, esa es la mentalidad que tenemos, siendo claro. que le pudiéramos dar la vuelta, y entre más Conscientes estemos del tema y entre, como dices tú, poco a poco ir haciéndonos de este tipo de herramientas y dominándolas, porque yo creo que le empiezas a encontrar sentido a todo lo que vas haciendo, como dices, tu vida va cambiando, a lo mejor ahorita empiezas cuando tienes 20, 25 años, que sería yo creo que la edad, la edad ideal, y ojo, claro. yo aquí, aquí yo voy a meter mi cuchara, yo creo que te lo han dicho mucho o sea, cómo no supe esta información antes para ponerme las pilas desde antes, ¿no? Y yo creo que claro. siempre que te, o sea, siempre que te des cuenta de eso, vas a creer que ya es tarde. Pero pues no, o sea, más vale empezar antes posible porque como tú mismo lo comentabas, no, hay más beneficios cuando empiezas antes, ¿no? Por el tema de salud. Claro, por el pero tema nunca que, es
0: tarde, nunca es tarde. Exacto,
1: nunca es tarde. Y, y aquí es donde yo yo, o sea, como que me gustaría hacer el énfasis de que Depende de cada persona, como tú dices, ustedes como asesores, pues al final de cuentas este, ven cada caso en particular, porque tampoco, me imagino, no es un producto de que métele tanto y va a ser tanto tu, tu rendimiento, sino va a depender de la cantidad que ahorres, de la cantidad claro. que, que le metas, ¿no? Y ahí es donde… Claro. donde pues bueno o sea invitando a la gente y ahí te voy a comprometer Javier a, a que a que recibas mensajes llamadas o algo de la Encantado. gente que quiera como conocer un poquito más no te voy a, digo, te, te voy a tirar la bolita porque si me contactan a mí a través del podcast yo les voy a decir de que sí este todo bien pero es mejor de, de llegar con un o sea, con alguien que se dedica a esto pues no yo puedo claro, tener gracias. la noción pero es mejor contacten a Javier te va a preguntar tus datos al final del del claro eh, del episodio que estamos ya por ahí por concluirlo, el tiempo apremia un poquito. Entonces, nada más Correcto. una pregunta y yo creo que todo el mundo la va a tener, Javier. Este, okay. la dijiste, lo comentaste cuando estabas platicando, pero me gustaría como que volverte la a preguntar. Riesgo, ¿qué tanto riesgo hay con esto con este dinero que estoy ahorrando? Este, ¿cómo claro. puedo saber que mi dinero
0: está seguro o está trabajando? Claro. Mira, nosotros con, lo, con, con los instrumentos que manejamos al DOC realmente no, no entramos a la parte que mencionábamos alta de la pirámide, que es la de inversiones. Mm -hmm. Nuestros esquemas entran en la parte de la pirámide que se llama ahorro. Por lo tanto, ninguno de los instrumentos que nosotros como despacho orientado a la parte de, de protección y financiera nos, nos enfocamos, ninguno de nuestros productos representa un riesgo. Todos, todos eh, llevan un contrato en el que de antemano el usuario de estos productos sabe cuánto va a ingresar y cuánto va a retirar. Como tú lo mencionaste, según sea, pues obviamente la cantidad que le vas a meter y el tipo de producto, porque pues manejamos un abanico de variedades. Dependiendo de, de cada persona, ahora sí que es como un traje sastre a la medida de cada quien, pero claro. de antemano todos nuestros productos tienen un contrato de garan con garantías. Entonces, okay. ahora, pues ahora sí que va a ser un comercial, pero la compañía con la que nosotros eh, trabajamos con, con la intermediación de, de estas herramientas pues es una compañía que tiene toda una vida, 118 años, este 100% mexicana. No sé si puede dar el nombre. Si dale, no dale. A... No, de hecho sí. O sea,
1: de hecho creo que, creo que okay. cobra un poquito más de peso y más de valor porque hay ah, pues, o sea, ahí, ahí ahora sí, como que el
0: respaldo, ¿no? Claro. Bueno, la, la, la compañía es GNP. Muchas personas la relacionan solamente con una aseguradora, el uh -huh. Grupo Nacional Provincial sin embargo la parte financiera pues ha tenido un crecimiento muy grande, entonces la gran ventaja que tú tienes al hacer un esquema financiero con esta compañía es que tú tienes volvemos a lo mismo, garantías te está respaldando una compañía que tiene 118 años, que jamás ha sido vendida, jamás traspasada, siempre digamos en cuestión de, de reservas financieras la más estable en México eh, en, en, digo aquí ya estamos hablando muy del mercado mexicano pero pero bueno es, es, es con quien con quien intermediamos este tipo de programas y otro otra gran ventaja que tiene eh, que tienes al hacer un esquema de ahorro con una aseguradora llámale cual sea al menos en México no sé cómo funcione en otros países latinos pero en México hay diferentes organismos que protegen a los usuarios de servicios financieros en este tipo de compañías, que son las aseguradoras. Cualquier aseguradora, por ley, tiene que eh, reasegurarse. Ahora sí que un GNP Seguros, por ejemplo, es como un Aldo o un Javier. También nosotros, así como nosotros nos tenemos que asegurar o deberíamos de, una aseguradora está forzada a adquirir reaseguros. De manera que si es aseguradora, imagínate que hubo una catástrofe, un terremoto en el que eh, pues lamentablemente murió una cantidad increíble de personas, la compañía tiene que indemnizar muy fuertemente, sus reservas caen de manera fuerte, ahí es en donde entran las reaseguradoras. Mm -hmm. Protección con, que no nos da, por ejemplo, un banco en caso de un posible quebranto, o que no nos da alguna institución de casa de bolsa, alguna financiera, pues al ser aseguradora tenemos esa gran ventaja, ¿no? Eh, ya ha pasado históricamente en México, aseguradoras que no han perdurado, pues otras nuevas aseguradoras han llegado a cubrir esas plazas, ¿no? Para cumplir los compromisos, valga la redundancia. Eh, entonces, pues así es como funciona este, este sector, Aldo. Eh, uh -huh. Volvemos a lo mismo, estamos muy enfocados en la parte de garantías de seguridad. Por lo tanto, no te vas a hacer rico, pero tu dinero va a crecer y no va a perder valor y vamos a apoyarte en que cumplas tus metas y tus objetivos.
1: Eso me parece ideal y perfecto porque creo que hay mucha gente con el objetivo de... Bueno, en este podcast pues trata mucha gente de emigrar, irse a otro país, a estudiar o, o, o salir a, a trabajar, laborar, a, a laborar... En el extranjero, entonces sería un buen objetivo como para hacerte de algo, algo de esto, poner un plan, un proyecto, ponerlo sobre la mesa, y pues bueno, ya con la asesoría, eh, digamos, de, de, de ustedes, pues ver cuánto dinero se necesita, en cuánto tiempo, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, este.
0: Pues, Exacto. Javier,
1: yo creo que este. Hay, hay por ahí algunas dudas que por ahí la gente pudiera tener y todo, ¿dónde te podemos contactar? ¿Cómo podemos saber más de este tema? Si queremos este, no sé, que, que nos visites o que pon, podernos ver en algún lado para poder platicar del tema, darte mis números, porque yo creo que es importante eso, habrá personas que diga oye, yo estoy ganando 10 mil pesos al mes, ¿puedo? ¿Cómo le hago? Habrá quien gana 50 y dice, oye, pues Puedo, ¿Cómo, ¿cómo le hago? ¿no? Entonces, este ¿cómo claro, podemos contactar, claro.
0: este, Javier? Mira, yo creo que la, la vía más eficiente hoy en día, que es la vía Millennial y que ya este, pues la estamos usando demasiado, es el WhatsApp, Aldo. ¿Sí? Entonces, yo creo que, que sería la vía más adecuada para poder dar un seguimiento personalizado. Eh, entonces, bueno, pues te dejo mi, mi, mi WhatsApp, que es claro. el 811-216. Uh -huh. 6868 es mi WhatsApp. ¿Lo repites? ¿811-216? Entonces... Ajá, 6868. 6868, perfecto. Así es, entonces, pues encantado de poderles apoyar vía eh, este WhatsApp. Y eh, pues bueno, espero que, que la información les haya sido de utilidad y encantado de, de participar en este podcast, Aldo. Y la verdad, un honor para mí ser parte de, de este proyecto. Eh, Tan, tan, tan padre que, que, que tienes y bueno, pues esperemos que de algo le pueda servir a la audiencia.
1: No, muchas gracias a ti, Javier, por este regalarnos ahí una hora de tu tiempo. Digo, la verdad es de que estuvo estuvo muy sabrosa la plática. Hay, yo creo que vamos a tener una parte dos de este episodio ya para platicar un poquito Encantado. más acerca de otras cosas. Pero, Javier, agradeciéndote siempre. Y yo creo que hay una gran labor que hacer atrás, ¿no? La educación financiera en México y en Latinoamérica. Necesitamos ponernos las pilas. Yo creo que tú eres una de las personas que hace este tipo de labor, y pues la verdad agradecido contigo, y, y pues con la gente que se dedica a este, a este tema, ¿no? Que hay que educarnos, pues para obviamente tener mejores beneficios, ¿no? Entonces, agradeciéndote el tiempo, Perfecto. agradeciéndote tu labor, y este... Pues nada, Javier, nos escuchamos en un
0: próximo episodio. Encantado, Aldo, que tengas un excelente día, y, y saludos a la audiencia y bueno, pues ojalá que sí se haga la parte 2 yo encantado de ser parte de este proyecto
1: <risa> excelente Javier, muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias por haber escuchado hasta el final de este episodio estoy seguro que llenaste tu libreta de buenos tips y consejos y ya lo sabes, si necesitas algo más de información contacta a Javier, nos dejó por ahí sus datos para que tú también le puedas dar la vuelta a la tortilla y reviertas esta situación la verdad es un tema que quiero traer a la mesa más seguido y de muchas otras maneras Solamente para darnos cuenta que necesitamos cambiar esto, señores La verdad ahorita de jóvenes no lo estamos sintiendo absolutamente nada Podemos este, ganar dinero y así como llega, se va Y lejos de enfocarnos en el tema del dinero, quiero que hay un bienestar y cualquier plan que tengas para tu futuro... ...ya sea migrar, irte a otro país o ya sea tener una casa o lo que sea que, es, que estés planeando... ...hay que tomar acción y hay que hacerlo consciente y hay que hacerlo paso a paso... ...mi novia y yo es uno de los temas que siempre tocamos en la mesa cuando estamos aquí sentados... ...y estamos a punto de, de, de revertir esta situación... Con todo esto que hemos leído, con todo esto que hemos aprendido en diferentes podcasts. Hay un montón de podcasts, la verdad. Vayan y chequenlo, consumen esta información que nos hace bastante falta. Recuerden por ahí seguirnos en Instagram, arroba Mucho Hábitat y compartir este podcast. Mi nombre es Aldo Tobías, esto fue Mucho Hábitat, nos escuchamos en un próximo episodio.